0: 25 assim diz a palavra do nosso Deus, servos sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal, porque isto é agradável a Deus que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo castigados, por isso vocês o suportam com paciência? Se entretanto quando praticam o bem vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois Ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dEle, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora porém, se converteram ao pastor e o bispo da alma de vocês. Oremos ao Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós nos achegamos diante da tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor venha abrir os olhos do nosso coração, venha remover toda a incredulidade e disposição para com a tua palavra, a fim de que possamos, Senhor, ouvir, aquilo que o Senhor tem para nós, e é no nome de Cristo Jesus que nós clamamos, amém Senhor. Quando nós olhamos para a literatura, há diversas frases de abertura nas grandes obras que foram produzidas, que nos chamam a atenção, tem uma obra russa de Tolstói Ana Karenina que começa dizendo, todas as famílias são felizes e parecem entre si, as infelizes são infelizes cada uma à sua maneira, quando nós vamos para a literatura infantil, eu creio que se você não leu o livro, você já deve ter lido ou assistido o filme do Hobbit, e ele começa com a seguinte frase, num buraco no chão vivia um hobbit, e ali toda uma aventura ela se desenvolve. Mas da mesma maneira que a abertura das grandes obras da literatura nos chama a atenção, há uma delas que nos chama a atenção não pela maneira como ela começa, mas sim pela maneira como ela termina e como seus efeitos foram desastrosos no desenvolvimento da sociedade humana. Essa obra diz o seguinte, as últimas palavras que eles se encontram. Proletários de todos os países, univos. Se você voltar apenas um único parágrafo nesta obra, você vai encontrar o seguinte os comunistas se recusam a dissimular suas opiniões e seus fins. Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente, que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Nela, os proletários nada têm a perder, a não ser os seus gritos. Tem um mundo a ganhar, proletários de todos os países univos." Esta obra, publicada em 21 de fevereiro de 1848, você já deve saber que ela é o Manifesto Comunista. Então, ela foi escrita por Marx e Engels, os pais do socialismo científico, e os impactos desta publicação, desse sistema de pensamento, dessa cosmovisão, têm efeitos desastrosos até os nossos dias. E se você buscar para observar quantas vidas foram impactadas por isso, você encontrará que por esta cosmovisão, mais de 100 milhões de pessoas perderam as suas vidas. Nessa visão de mundo, o problema de toda a realidade, ela se deve ao fato de que um dia, uma família se uniu e teve uma propriedade. A queda toda se deve à existência de uma determinada propriedade privada e de uma família porque esses bens são passados adiante, e a solução para esses problemas seria dada pela revolução, pela rebelião e nas palavras de Marx e Engels, pela derrubada, não de qualquer jeito, pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. Essa é a maneira como muitas pessoas hoje enxergam a relação do cristão para com o trabalho, a relação das pessoas para com os seus patrões, os patrões são vistos como opressores, pessoas detentoras dos meios de produção e a única atitude que as pessoas devem ter para com eles é uma atitude de se levantar e derrubar de maneira violenta toda a ordem social existente. O texto que nós temos diante de nós... Ele vem a nos falar sobre a maneira como que o cristão dá o testemunho para o mundo das virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o texto que acabamos de ler, ele vem a nos mostrar como que o cristão, ele deve lidar com seus empregadores. E a lição é simples que nós temos diante de nós, a atitude de alguém que foi transformado pelo poder do Evangelho, alguém que é raça eleita, povo de propriedade do Senhor é alguém que vive uma vida de obediência e submissão, pois tem a Cristo como seu exemplo, vamos ver como que isso se desenvolve na palavra de Deus, o versículo 18, do 18 até o 20, ele vem a nos dizer sobre a vida dos servos, a vida daqueles que eram empregados na época do império romano, que eram escravos dos seus senhores, o império romano, quando conquistava expandia os seus territórios, era comum que as pessoas fossem agregadas e trabalhassem como escravos. Não meramente em trabalhos forçados, mas pessoas que trabalhavam como companhias de dama, como instrutores dos filhos dos seus senhores, pessoas que faziam com que o império humano, o império romano, ele funcionasse. Cerca de 60 milhões de escravos de servos viviam naquela época. A palavra que Paulo utiliza aqui para servo não é a mesma que, ele, que Pedro usa aqui, não é a mesma que é utilizada em outros trechos das escrituras, mas ele diz respeito àquela pessoa que trabalhava debaixo da casa do seu senhor, e que muitas vezes tinha uma vida, que era uma vida confortável, diferentemente de muitos cidadãos, de pessoas que viviam nas ruas do império. E o texto ele começa aqui dizendo, Servos, sejam obedientes ao senhor de vocês, com todo o temor, e não somente se ele for bom, e cordial, mas também se formal. A atitude do cristão para com os seus senhores, para com os seus empregadores... a palavra de Deus nos mostra aqui, é uma atitude marcada pela obediência. Hoje nós estamos celebrando o dia das mães, e parece que não tem nada a ver o assunto que nós estamos vendo... com o dia das mães, mas se nós olharmos bem, pelo fato de Deus nos ter dado pais e mães... nós vemos ali na sua lei, no quinto mandamento... Honra sobre as autoridades que Deus instituiu sobre a nossa vida. E o primeiro lugar onde nós aprendemos isso, é dentro do nosso lar, honrando as nossas mães e honrando os nossos pais. E o mesmo se expande para as outras áreas da vida. E Pedro vem aqui a dizer para aqueles crentes, cristãos, servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor. Hoje na igreja de Cristo... Nós temos o privilégio de ter diversas pessoas com uma ótima condição financeira. Nós temos também diversas pessoas que são empresários e donos de empresas. Mas na época de Pedro, boa parte daqueles crentes haviam saído de um contexto de escravidão. Eram pessoas que eram servos. E Pedro diante da realidade de que aqueles escravos convertidos, aqueles servos convertidos poderiam se revoltar contra os seus patrões, contra os seus déspotas, que é a palavra utilizada aqui na palavra de Deus, ele vem a dizer, sejam obedientes. Qual que é a compreensão que nós temos com as estruturas sociais na sociedade que nós vivemos? Na semana passada, nós vimos que por causa do Senhor, nós devemos estar sujeitos a toda a instituição humana. Deus pela sua infinita graça, Ele nos colocou em uma sociedade e nos dá uma ordem, nos dá uma estrutura que começa dentro do nosso próprio lar, onde nós aprendemos o respeito que nós devemos dar aos nossos superiores. E aqui Ele vem a dizer, Ele vem conclamar aqueles servos, sejam obedientes, estejam debaixo da estrutura, estejam debaixo do arranjo que em última instância foi estabelecida pelo Senhor. Pedro não vem aqui conclamar aqueles cristãos para se reunirem e para se rebelarem e acabarem com aquele sistema sobre o qual eles estavam vivendo. Mas ele vem a dizer, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor. Qual que é a motivação que é apresentada aqui na palavra de Deus para com a atitude dos empregados para os seus senhores? Temor para com Deus e nós devemos parar aqui e pensar sobre como que nós reagimos no nosso ambiente de trabalho, talvez muitos de nós agem de uma maneira correta por conta daquela plaquinha que muitas vezes encontramos no escritório ou nos lugares públicos sorria você está sendo filmado, mas Paulo aos Colossenses, ele nos coloca que em última instância nós devemos ser fiéis, obedientes e submissos em nossos serviços, porque no final das contas é a Cristo que nós estamos servindo. E ali ele coloca, não faça as coisas meramente porque você está sendo vigiado. Não seja submisso meramente porque você quer agradar as pessoas, mas seja com toda sinceridade e com temor do Senhor, porque é a Cristo que vocês estão servindo. Pedro vem aqui a nos conclamar a uma vida de obediência, uma vida de submissão, mesmo quando aqueles que estão sobre nós, ele diz aqui, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Eu não sei como que é o seu chefe, mas eu já tive o privilégio de ter chefes que promoveram o meu desenvolvimento, Pessoas que foram uma bênção na minha vida até os dias de hoje, que eu busco é, copiar o exemplo. Mas também já tive pessoas que, como o texto aqui está dito, eram pessoas tortas. A palavra que Pedro usa que não somente se ele for bom e cordial, mas também mal, é a palavra escolios, de onde a gente tira lá escolhosa, escoliose, a pessoa que tem a coluna torta. A nossa submissão, ela deve ser... A despeito da perversidade das pessoas que estão sobre nós. Porque o texto continua a nos dizer. E olha só o que, que a palavra de Deus nos diz. Porque isto é agradável a Deus que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Veja, Pedro ele nos mostra que nós devemos ser submissos e obedientes, ainda que aqueles que estão acima de nós são pessoas perversas, são pessoas tortas, mas também se nós estivermos passando por injustiça. O problema é que muitas vezes, nós no nosso ambiente de trabalho, sofremos por conta das nossas próprias faltas. Hoje nós vivemos um problema de crise de autoridade. Hoje a maioria das pessoas querem ser chefes e não querem estar subordinadas a ninguém. E diante dessa realidade, muitas vezes nós acabamos sofrendo por conta das nossas próprias faltas. E Pedro diz, por que glória há, que louvor há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência... A palavra de Deus aqui, é ela nos chama a nossa atenção que se nós tivermos de sofrer no nosso ambiente de serviço, o nosso sofrimento ele deve se dar pelos motivos certos. O nosso sofrimento deve se dar por conta da nossa consciência para com Deus. E o próprio Jesus lá no Sermão do Monte, ele nos diz, bem-aventurados são vocês quando por minha causa vocês forem insultados e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, pois é grande a sua recompensa nos céus, pois assim como perseguindo os profetas que viveram antes de vós, vocês estão sendo perseguidos. A palavra que Deus nos dá aqui é uma palavra de bem-aventurança em meio ao sofrimento. E por outro, Ele coloca: Não sofra pelo motivo errado, não sofra por conta do erro do pecado. E a palavra que está colocada aqui para este sofrimento era o que o escravo, o servo sofria naquelas épocas, que era de ser esbofeteado, sofrer uma agressão física. Hoje, pelo desenvolvimento cultural que nós passamos, nós não estamos submetidos a isto, mas quantos de nós não sofremos no nosso ambiente de serviço por conta do nosso testemunho para com Deus? Não há glória nenhuma em sofrermos por conta de um mau exemplo, mas se entretanto, quando praticam bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Eu não sei qual que é a sua situação no seu serviço. Seu chefe é uma pessoa perversa? Você está sendo injustiçado pelas coisas boas e por você servir a Deus? Você está sofrendo com tristeza e aflição que o texto da Palavra de Deus está nos colocando, sabe qual que é a atitude de Deus para com isso? A Palavra de Deus está dizendo que, para Deus, isto é agradável. É agradável que nós, pelo fato de sermos seus servos, pratiquemos o bem, sendo afligidos e suportando com paciência, aquilo ao qual nós estamos submetidos. Poderia começar aqui dizendo que a atitude do cristão para com o seu trabalho, é alguém que sabe que foi vocacionado para sofrer injustamente pelo nome de Cristo. Não sou eu que estou dizendo isso. A palavra de Deus no início do versículo 21 diz, Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Há muitas igrejas e muitas pessoas que leem a mensagem do Evangelho, achando que o chamado de Deus para a nossa vida, é um chamado marcado pela prosperidade, é um chamado marcado por estar na liderança de tudo, mas o que a palavra de Deus está colocando aqui no versículo 22, porque para isto vocês foram chamados, chamados para viverem uma vida de obediência, mesmo em meio à perversidade, à injustiça, e a aflição. Volte para o Antigo Testamento. José, um servo de Deus, foi levado ali e comprado como escravo por Potifar. A esposa dele, por conta da formosura de José, vai e tenta seduzi-lo. E qual que é a atitude de José diante daquilo, por conta da consciência dele diante do Senhor? Ele foge e é acusado injustamente de ter sido infiel contra o seu mestre. O que acontece com José? José vai para a prisão do Egito. José, ele fica preso. Ele sofre injustiça. Mas a razão pela qual ele se submete a isso é por conta da consciência que ele tinha do Senhor. O quanto que nós tememos a Deus no nosso ambiente de serviço. Nós fomos chamados para testificar a respeito das virtudes do nosso Deus e nós testificamos a respeito das suas virtudes, sendo excelentes trabalhadores, sendo os melhores daquilo que nós realizamos, mas além disso, o que a palavra de Deus lhe coloca contra nós, é que muitas vezes diante da realidade da insubordinação, da rebeldia do nosso coração que começa primeiramente para com Deus, nós somos aqui conclamados servos, sejam obedientes ao Senhor com todo o temor. No seu trabalho você teme os homens ou teme a Deus? No seu trabalho quando as pessoas olham para você, elas podem glorificar a Deus, ver alguma coisa de diferença ou ver uma atitude de insubordinação, uma atitude de alguém que é igual aos demais. Porque na sequência do texto, nós veremos que o cristão ele deve viver essa vida de obediência e submissão. Porque o exemplo que nos foi dado, é o exemplo do servo sofredor, aquele que foi perfeitamente submisso a Deus. E aqui a partir do versículo 21, nós começamos a ver aqui... O que a palavra de Deus nos diz sobre a nossa atitude no nosso trabalho quando nós voltamos os nossos olhos para Cristo. Porque para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Sabe por que nós podemos vencer a rebeldia que há no nosso coração, vencer muitas vezes a insubordinação que há em nós? porque a Palavra de Deus nos diz que nós fomos unidos a Cristo Jesus. E da maneira como Cristo viveu, nós devemos viver, e o texto que está sendo colocado diante de nós, ele nos fala que Cristo, ele sofreu aquilo que eu e você deveríamos sofrer. E com isso, ele nos deu o exemplo para que nós sigamos os seus passos. A palavra que, que Pedro utiliza aqui na Palavra de Deus para... Dizer sobre o exemplo, é a palavra que nos lembra quando nós estamos sendo alfabetizados. Então nós estamos ali aprendendo as letras, então quer na aula de caligrafia, quando você está aprendendo a escrever, o modelo da letra é colocado ali em cima e você, o aluno, é levado a copiar. E o exemplo que é colocado aqui, da mesma maneira como nós quando estávamos treinando caligrafia ou aprendendo a desenhar as letras, a vida de Cristo... O modelo de Cristo nos é apresentado como o padrão que nós devemos seguir. Quem que é o um modelo? Quem que é o um modelo que você tem copiado para ser um empregado de excelência no lugar em que você se encontra? Porque o exemplo que Pedro vem a nos trazer, ele pega aqui diversas coisas de Isaías 53, ele vem a nos mostrar o Messias, Jesus Cristo, como o servo sofredor. E se nós sofremos no nosso ambiente de trabalho, Ele vem nos mostrar o que, que Cristo passou por nós, para que nós hoje tivéssemos o exemplo para seguirmos. É óbvio que nós não seguimos o exemplo de Deus, de Cristo Jesus, no grau da dor que Ele suportou, da sua angústia, mas na maneira como Ele suportou. E como que Ele suportou? Versículo 22. Jesus Cristo viveu uma vida de santidade perfeita. Ele não cometeu pecado e nem foi encontrado engano diante da sua boca. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, nós vemos ali que ele estava junto com outros bandidos, e um deles lançando insultos contra Jesus Cristo, enquanto que o outro reconhece que nós estamos aqui por conta das nossas injustiças, mas esse nem o mal fez. A palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo viveu uma vida sem pecado, uma vida sem engano sobre a sua boca, vida que nós não vivemos. Tiago mesmo nos diz que todos nós tropeçamos em alguma coisa. Mas sabe por que a palavra de Deus nos coloca isso? É que ao nos mostrar a santidade de Deus, Ele nos mostra a injustiça do sofrimento que o servo sofredor ele foi submetido. Mas eu e você, podemos vencer a nossa tendência à rebelião, porque temos Cristo como nosso exemplo. E Ele nos mostra que Cristo viveu uma vida de santidade e nós somos chamados a viver uma vida de santidade. Cristo nos dá também um exemplo, nos mostrando que Ele não buscou vingança contra os seus malfeitores. Versículo 23. Pois Ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratava, maltratado, não fazia ameaças. Quando alguém pisa no seu calo, no serviço, faz alguma coisa que não te agrada... Qual que é a sua tendência? Muitas vezes nós dizemos, eu não tenho sangue de barata, eu não consigo me controlar, e eu vou e revido direto mesmo porque isso está errado. Eu já cometi esse erro, e já paguei por esse erro também. Quando nós olhamos para a vida, por exemplo, do apóstolo Paulo, e ele se encontrava diante do sinédrio, nós vemos ali que o sumo sacerdote Ananias ordenou que Paulo fosse esbofeteado, e diante disso... Paulo se volta para ele e diz, Deus há de cobrar de ti, parede branca. Nós vemos que o próprio apóstolo Paulo, quando foi insultado, ele se levantou contra aquele que estava agindo injustamente para com aquele. Mas como é que Jesus Cristo agiu na cruz do Calvário? Nós vemos que ao olhar para os seus malfeitores, Jesus foi insultado mas Ele não revidou, Jesus foi maltratado, mas Ele não buscou retaliação, Ele não retrucou, Jesus Cristo Ele nos é um exemplo pleno, porque Ele nos evidencia que nós devemos viver uma vida de santidade, e uma vida na qual não buscamos vingança, porque o próprio Jesus ao olhar para os seus inimigos disse, Pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E sabe por que nós muitas vezes temos dificuldade de agir assim no nosso ambiente de trabalho? Temos dificuldade de viver uma vida marcada por santidade, uma vida que não busca retaliação, porque nós achamos que no final das contas, quem realizará a justiça somos nós. Mas a palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo agiu como agiu, final do versículo 23, mas Jesus se entregava àquele que julga retamente. Sabe como que Jesus Cristo nos dá o exemplo? Ao agir em submissão àquilo que o Pai lhe havia colocado? É porque Jesus confiou no julgamento de Deus. Jesus sabia que Deus era o justo juiz. Jesus sabia que Ele tinha que suportar aqueles sofrimentos. Que ele tinha de vir para cumprir não a sua própria vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. E por conta disso, ele se entregava àquele que julga retamente. A quem que você tem se entregado quando no ambiente de trabalho você está sendo marcado por perversidade, injustiça e aflição? Nós vemos aqui que Jesus Cristo ele nos capacita a vencer essas dificuldades sendo o nosso exemplo. Um exemplo de vida santa, um exemplo de vida que não busca a, a vingança e um exemplo de alguém que confia plenamente no juízo de Deus. Em quem você tem depositado a justiça? Em quem você tem depositado o julgamento daquilo de correto que deve ser realizado? Porque o texto da Palavra de Deus continua aqui a nos dizer que Cristo, Ele não apenas sofreu no nosso lugar, mas no versículo 24, vinha nos dizer que Cristo nos capacitou a vencer a nossa rebelião. E como que Ele fez isso? Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Jesus Cristo foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Jesus Cristo carregou sobre o seu próprio corpo, o castigo que deveria ser trazido sobre nós. Lá em Isaías no capítulo 53, no versículo 4, nós lemos que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Sabe por que que Jesus Cristo fez tudo isso? O propósito era para que nós, mortos para o pecado, vivamos uma vida de justiça. Para que mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Sabe por que nós podemos vencer a nossa tendência à rebelião? Não apenas porque Cristo é o nosso exemplo, mas porque Cristo transformou o nosso viver, de modo que hoje nós sim, conseguimos viver uma vida marcada pela justiça. A grande dificuldade do homem começou lá no Jardim do Éden, quando sendo rebelde para com Deus, a morte foi trazida à criação, mas pelo castigo pelo carregar de Cristo sobre o seu corpo, o carregar sobre o um madeiro, nós hoje estamos mortos para o pecado, nós cantamos agora aqui a pouco, nós fomos livres da culpa do pecado, estamos livres do poder do pecado, mas só aguardamos sermos livres completamente da presença do pecado... Fomos justificados, somos santificados e seremos glorificados diante da presença do Senhor. Por fim, o texto ele vem a nos dizer, que nós conseguimos vencer essa nossa tendência à rebelião, porque Jesus que é o nosso exemplo, Jesus que transformou a nossa vida, Ele é também o nosso Supremo Mestre. Pelas feridas dEle, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. O retrato da nossa vida antes de sermos alcançados pelo Evangelho, é colocado como ovelhas que se encontravam desgarradas. E aqueles cristãos que viviam como servos na casa dos seus senhores... E nós hoje que vivemos como empregados em nosso ambiente de serviço. O soberano que está sobre a nossa vida em última instância. Não é aquele chefe tortuoso. Não é aquele chefe injusto. Não é aquele chefe que nos aflige. Mas a palavra de Deus nos diz aqui. Que aquele é quem nós servimos. Aquele para quem nós fomos convertidos. Ele é o pastor e o bispo da alma de vocês, como pastor, Jesus Cristo é aquele que nos conduz aos passos verdejantes e às águas tranquilas, como pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas e por isso nós estamos vivos aqui hoje, como supremo pastor é aquele que nos protege em suas poderosas mãos, e como lemos lá em João 10, ninguém pode nos tirar das suas mãos, porque estamos guardados pelo Pai, e estamos guardados pelo Filho, e o Filho e o Pai são um. Nós somos pastoreados por Cristo, mas nós também temos uma liderança, nós temos uma condução, nós temos uma supervisão da nossa alma, porque Ele também é o Bispo o episcopus, aquele que supervisiona o nosso viver. Eu lembro que em determinado momento da minha formação, estava conversando com um colega, e ele comentou, estava na época de próximo de ordenação, e falou, olha, quer saber, eu estou te escutando aqui por mim, eu te deixaria mais um ano como licenciado antes de você ir para a ordenação. E eu ouvindo aquilo, eu falei, meu Deus, será que a pessoa não ouviu nada do que eu falei? Eu falei, será que ele está enxergando o que está acontecendo dentro de mim? Nós muitas vezes tendemos a julgar externamente as pessoas, mas o que a palavra de Deus está nos dizendo deste pastor e deste supervisor, que ele não nos pastoreia meramente por aquilo que nós somos externamente, mas ele é o pastor e o bispo da nossa alma. Ele é aquele que sabe o que está acontecendo no nosso interior. E portanto é aquele que nos conduz e aquele que nos supervisiona. Então diante disso, como que nós, como empregados devemos viver neste mundo? A palavra de Deus nos mostrou aqui, que nós fomos chamados para em todas as esferas da nossa vida, nós glorificarmos o nome de Deus. Nós fomos chamados para testemunhar das suas virtudes, para os perdidos, para os gentios. Nós fomos chamados para testemunhar através da nossa subordinação, às autoridades colocadas pelo rei. Nós ouvimos no domingo passado, tratem todos com honra. Ame os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. E nós fomos chamados para glorificar a Deus no nosso ambiente de serviço. E fazemos isso, sendo subordinados às autoridades sobre as quais Deus nos colocou, sabendo que em Cristo nós temos o nosso supremo exemplo, aquele que nos transformou para vivermos uma vida de retidão e justiça, e aquele que é o nosso mestre, que pastoreia e supervisiona a nossa alma.